0: כאן <קייב> עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גיבור
2: <Gibor> תרבות. <פגש>
1: הדוקטור דנה להד
0: והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, <pedir> יונתן גן.
2: I mean, there's a lot of great things that come with being famous. Um, but the bad side is that everyone thinks they know you and they th- make a lot of presumptions and you don't have a lot of privacy. But I wouldn't trade it for anything. I'm very happy with the choices I've made.
1: What's the worst thing about being famous then?
2: That you have to answer stupid questions. <laughs> time goes by. So slowly, slowly. time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly,
0: <Lust> כן, זאת כמובן מדונה, והיא גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, כי בין היתר בימים אלה היא חוגגת שישים, לא יאומן. ולנו יש הרבה מאוד להגיד עליה, לנו זה לדוקטור דן הרהב, היי. אהלן. דוקטור דוד גורביץ'. אהלן. ואני יונתן גת. אהה. לא יודע, קצת קשה להאמין שנערת הפופ ההנועזת, הפרובוקטיבית, הבוטה, כבר בת שישים.
1: מה יש לומר, יונתן? היא כבר בת שישים. כולנו נהיה בני שישים, חלק מאיתנו כבר.
0: בואו נפל. אומר דן הרב, ומצביע על דוד. כן, אוקיי. מודה
3: באשמה.
1: וכרגע שאנחנו עוסקים בחיי אדם, אתה יודע, הנקודה היא מה עשית עם החיים האלה, לא כמה ימים צברת. ברור. אני בכלל חושב, יונתן, אתה יודע, שהעניין הזה של ימי הולדת, הוא קצת מקומם אותי בכלל. כן. למה? כי אני לא רואה בזה הישג מסוים, אנשים חוגגים את העובדה שהם בחיים בגיל <laughs> מסוים, בשנה מסוימת, בתאריך מסוים, פר אני אומר זה נראה לי טיפה overdoing. Okay.
0: אבל אתה יודע שזה בשבילנו תירוץ כי מזמן רצינו לדבר על מדונה ופשוט הסתכלנו בלוח זאת האמת.
1: בסדר גמור השיקולים השיווקים שלך בעריכת <laughs> ב- <laughs> התוכנית הזאת הם מקובלים עליי לחלוטין אבל אני אומר עצם העובדה שהגיעה לשישים זאת לא נקודה היינו יכולים לעשות את התוכנית הזאת גם לפני <laughs> זמן ונעשות אותה גם יותר מורחב <laughs> מדונה היא מדונה על זה אנחנו יכולים לדבר על ה- למה היא גיבור התרבות בינינו. דוד. אני חושב שלגבי מדונה,
3: כמו לגבי כוכבים אחרים, שכבר הם כמו מה שנקרא בוגרים, כאלה בני 60 ואפילו בני 70, חלק מהאופנה של היום הוא בעצם לא לקח בחשבון את הגיל המבוגר של yeah. גיבורי הפופ. אולי נגיד לפני 30-30 שנה, היינו חושבים פעמיים, נניח, אם היינו עושים כאילו תוכנית. אבל היום האופנה, אני אדבר על גיבורי הרוק כגיבורים נצחיים. מיק ג'אגר, יש לו גיל. כל yeah. מקאטי יש לו גיל, אין גיל, כאילו. בב דילן, יש לו גיל. דור אחרי דור של צעירים נועים אחרי אותם כוכבים שאנחנו ברוב שנותינו כביכול כן. נעינו אחרים בשנות ה-80 ואין ספק שהיא ביטאה אותה בתחום התרבות הפופולרית.
0: אדונה לואיז צ'יקוני נולדה ב-1958 במישיגן ארה״ב למשפחה מרובת ילדים עם עוד שבעה אחים ואחיות. משפחה נוצרית קתולית ממוצא איטלקי מצד אביה וממוצא צרפתי קנדי מצד אמה. היא הייתה רקדנית מחול מצטיינת בתיכון, אבל לא הצליחה להתקבל לאף קבוצת מחול לאחר מכן. בנעוריה עבדה בין היתר כמפעילת מעליות בבניין אירועים וכמוכרת גלידה. את הקריירה המוזיקלית שלה היא החלה כמתופפת בלהקה, אבל מיד הבינה שהיא מעדיפה לשיר. לפעם הבכורה שלה, שנושא את שמע, מדונה, היא הוציאה בשנת 1983. מאז הוציאה עוד 12 אלבומי אולפן, חמישה אלבומי הופעה ו-12 אלבומי אוסף. חברת פפסי ביטלה איתה חוזה פרסום גדול לאחר שהוציאה את הקליפ Like a Prayer, שעורר מהומות, מכיוון שהוא הציג צלבים בוערים, אונס ומשטרה גזענית. בשנת 1991 היא הופיעה בסרטו של וודי אלן, צללים וערפל, בתפקיד נערת הקרקס, מרי. היא הופיעה בעוד 21 סרטים, והיא האדם היחיד בעולם שזכה בפרס המפוקפק של השחקנית הגרועה ביותר בתפקיד הראשי, השחקנית הגרועה ביותר בתפקיד המשני, והשחקנית הגרועה ביותר בצמד, בטקס פרסי הרמזי, ידוע לשמצה. היא זכתה שבע פעמים בפרס הגרמי. כמות הסינגלים שלה שהגיעו למקום הראשון במצעדי הפזמונים היא הגדולה ביותר מכל זמרת אחרת בהיסטוריה. היא מכרה יותר מ-300 מיליון עותקים מאלבומיה. ההון שלה מוערך היום בכיותר מ-600 מיליון דולר. בשנת 1995 היא התחילה ללמוד קבלה. הייתה נשואה לשחקן שון פן ולבמאי גיא ריצ'י. היא לא מרשה לילדים שלה לצפות בטלוויזיה. ועוד דבר אחד, כששאלו אותה מה זה כוח בשבילה, היא ענתה כוח זו היכולת לדעת שלא אוהבים אותך ולא להתרסק מזה.
1: יונתן, התיאור המפורט שנתת של התחנות בחיי מדונה, כן. אני חושב שהוא מרתק מכיוון שהוא בדיוק מעמת אותנו עם השאלה איזה מין גיבורת תרבות היא מדונה והאם היא בכלל גיבורת תרבות. על מה אנחנו מדברים פה בעצם? אנחנו מדברים פה על אומן גדול, אישיות במידה מסוימת פוליטית שנגעה בהמון המון דברים, באומץ רב, בנשיות, ב... מעמד הדת, רק לאחרונה היא התאמתה עם דונלד טראמפ, האם אנחנו מדברים על, על באמת איזה אישיות עם כוח פוליטי עצום, או שבעצם אנחנו מדברים על פרובוקציות זולות, אנחנו <אח> לא יכולים להכריע, ואולי זה בדיוק התרומה העצומה של מדון על התרבות שלנו, העובדה שאנחנו מטשטשים לחלוטין, ואנחנו היום חווים את זה לחלוטין, את טשטוש הגבולות הזה בין אם תרצה פוליטיקה לפרובוקציה, <אח> אנחנו מכירים את זה. כן. איזה מין בן אדם היא, היא אומן גדול, היא מוזיקאית גדולה, או שהיא אומנית של דימויים? בוא לא נשכח, מדונה היא הסיפור של MTV, מדונה היא הבת היקירה של MTV, נכון, אי אפשר נכון. לנתק את ההצלחה שלה ואת המעמד שלה מעליית הקליפים בעצם, והקליפים שלה, נדבר עליהם בהמשך, הם מושקעים, מושכים המון המון תשומת לב, יצירות אומנות מרשימות לדעתי לפעמים האפילות על השירים, נכון. על הערך המוזיקלי והמילולי. של השירים אז על מה אנחנו מדברים פה על מוזיקאית על זמרת או על יוצרת דגולה של דימויים זאת גם כן שאלה. אני חושב שדוד דיבר על פוסט מודרניזם אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חושב שהיא בדיוק מייצגת את הדבר הזה של האייטיז, אתה אמרת, היא זכתה בכך וכך וכך וכך, והיא גם זכתה בא, בא, באותם פרסים של השחקנית בהפוך. <laughs> וזה בדיוק העניין שאנחנו מדברים עליו, זה בכלל לא משנה. <laughs> אתה השחקן הטוב ביותר, אתה השחקן הגרוע ביותר, זה אותו דבר בעצם. ועוד תהייה, יש את השקים, <laughs> או שהיא אומנית. מיוסרת גם כן אנחנו לא יכולים להכריע בדבר הזה אתה יקראת את הנתונים אז כל העניין הזה בדמות של מדונה הוא הדבר המרתק שאנחנו לא יכולים באמת לקטלג אותה. למרות שעברו 60 שנה מאז שהיא נפתה. אני דווקא לא מתקשה לקטלג אותה. <laughs> אני מתק... לא מקטלג
3: אותה כעשירה כי זה מובן מאליו גם בוב דילן עשיר גם אני, אני יודע. פול עשיר גם ביטלס עשירים כולם עשירים כלומר אנשים פורצי דרך בתחום הרוק. תחומה עולם הפרסום עולם התרבות הם נהיים אנשים עשירים ברגע שהם מגיעים לתודעת המונים מוכרים המון מהמוצר שלהם mm-hmm. זה גם לא מוריד בגדולתם האומנותית. זאת אומרת, אין ליצור את המשוואה הזאת, הצלחה מסחרית, הרבה כסף, הרבה יצירות אומנות, לבין האם היא אומנית או לא אומנית. Hey, עני... גם אנשי מסחר היום, הם גם אנשי אומנות היום. בואו נתחיל מפיקאסו, פיקאסו לא היה סוחר מדליק של עצמו? פיקאסו, אני מדבר על משנות... סלבדורדלי. כל גדולי האומנות, אפילו ג'קסון פרולוג, כולם מנהלים משא ומתן על הערך האומנותי הכלכלי של היצירה שלהם. אבל זה
0: מה שדן אמר, פחות או יותר. אני חושב שהאם
3: היא או האם היא באמת אומנית. אני חושב שלא, אני חושב שלא מתחזה. התשובה שלי היא לא שנויה במחלוקת כמו תיארת
1: אותה. דוד, לא השתמשתי במילה באמת, אלא התענגתי על חוסר היכולת שלנו לעשות את ההבחנות הקטגוריות מפעם. זאת הכוונה. אבל אני
3: הצעתי שכן אפשר לעשות את הקטגוריה, כלומר שהיא באמת אומנית גדולה, וזה שהיא מרוויחה כסף, זה כולם מרוויחים כסף. אני לא אמרתי על
1: האושר, דיברתי על העסקים, זאת אומרת עד כמה זה אומנות ועד כמה זה עסקים, שתי קטגוריות שבעבר היינו עושים הבחנה מאוד ברורה ביניהם. אין כזה דבר, בחיים
3: לא עשו, אפילו ליאונרדו דה לא עשה הבחנה
1: בין כסף. חסר משם אחד, איפה אנדי
3: וורול? כסף זה אומנות, ואומנות זה עשיית כסף. Okay. הוא כתב ספר, סולם, על מה זה האומנות שזה לעשות כסף. הוא התחיל כקופי רייטר וכמעצב חלונות רעבה, המשיך וכך טוב, לא צריך להגיע לעניין הזה. Okay. Uh, מאז ומעולם, הצלחה, פריצת דרך סגנונית, הייתה כרוכה בכסף, בקפיטליזם, ברווחים. כי ההמונים זקוקים לבשורה ומוכנים לשלם עליה המון ובתהליך שלנו שאנחנו מוכרים המון מיליונים של אותו מוצר עצמו mm-hmm. אז מי שיש לו הוא בעל המוצר הוא מרוויח בין אם זה דיסק בין אם זה יצירת אמנות בין אם זה תור ארוך למוזיאון של איזה בלוגבאסטר כזה שכל העולם בא לראות את התערוכה לאורך חצי שנה ולא עוזב את הקופה כן. אז האומן שמציג שם מרוויח מיליונים כך בנוי הקפיטליזם וזה נמצא מהמאה של הצלחה חומרית לפעמים יש uh, הצלחה חומרית ואין אומנות אבל במקרה הזה אתה גם תסכים איתי דני שיש לה הצלחה uh, יוצאת דופן גם בתחום אומנותי עוד הערה נוספת איך אפשר להבחין בכלל בין מדונה היוצרת הבמאית הקופירייטרית ה, ה, אומר, מדונה בערבון מוגבל לבין מדונה הזמרת המבצעת בעלת הכל כזה זה 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 מדונה פרודקשן זה מוצר אחד. Mm-hmm. כאשר היא בעצם אחראית על משרד הפקה שלם של קופירייטרים, mm-hmm. של מעצבי טעם, של אנשי אופנה, של בימאים, של רקדנים, היא מביימת, היא הכל והיא גם המוצר בתוך זה. על כל זה היא חתומה בתור מדונה. מיקלאנג'לו mm-hmm. היה לו 32 אנשים שציירו לו את הקפלה הסיסטינית, mm-hmm. אבל על כולם חתום מיקלאנג'לו, אותו דבר. בכל הפקה גדולה בקפיטליזם יש המון אנשי צוות שעובדים. התהילה היא ליוצר. היוצרת... הזאת שהיא פורצת הדרך מדונה.
0: אנחנו שומעים עכשיו את השיר Vogue, אחד השירים המפורסמים שלה משנת 1990. אפשר להגיד שזה שיר שדי ממצה את התופעה הזאת שקוראים לה מדונה.
3: נכון, זה הפקת ענק שהיא בעצם הומאז' לכתב האופנה המפורסם, לכתב העת הזה, ה-Vogue, מגזין האופנה המפורסם. ולדמויות הזוהרות שהם אנשי אופנה, שהם אנשי תרבות, שהם שחקנים, היא מזכירה את ג'ינג'ר רוג'רס ואת פרד אסתר, והיא מזכירה את, את אוסון ש... וולס. Okay, okay. כלומר, אותן דמויות זוהרות ואינסופיות של עולם האופנה, של עולם התרבות, עולם הקולנוע, שהוא בעצם מפרה את ההשראה שלה. היא מלווה בסדרה של שחקנים שהם הומואים, mm-hmm. שהם בעצמם משחקים מן פרודיה עליזה של... דמויות אופנתיות, כלומר, הם משחקים על הגבול שבין להציג את האופנה באמצעות הבגדים המהודרים שהם לובשים, mm-hmm. והעמודים המסוגננים, הרומיים, הדוריים, שבתוכם הם ככה מבליחים, כמו באיזה מחזה מההוליוודי, לבין הרעיון שמדובר בעצם בפרודיה על האופנה, על הזוהר. כן. אלמנט פוסט-מודרני מרכזי הוא הציטוט, כידוע. זה דבר מרכזי. כלומר, שהטקסט הוא לא טקסט מקורי, חדשני, שהאומן יוצר, אלא זה כולל של אפשרויות, של סגנונות, של השפעות, של דמויות. וזה בדיוק מה שמציג ה... האומן מצטט מהתרבות המוכרת לנו? מהתרבות ו... הפופולרית. פופולרית? והופך אותה למכשיר חתרני. זה הרעיון הפוסט-מודרני, להפוך mm-hmm. את התרבות הפופולרית, כלומר, לביקורתית. לביקורתית. כיצד ביקורתית? באמצעות זה שהמסרים הם מורכבים, זה לא מסר שמהלל רק את האופנה, אלא מסר גם שחותר תחתיה. זה מסר שמצד אחד מביא את ההומואים קדימה בקבוצת mm-hmm. מיעוט, ומתכתב עם, עם פילוסופיה של זהויות, אבל מצד שני הוא לועג לא לעניין הזה עצמו, כי הרי הם לא מציגים בדיוק את אותה אופנה. מצד שלישי, חלק ניכר מעולם האופנה הוא עולם להטאבי. Mm-hmm. זה מאוד ריאליסטי להציג את זה בצורה כזאת. Okay. עכשיו זה מסוגדן בשחור לבן, מוצג קליפ מדהים, שבו בעצם היא מגלמת את, את, את חלומות שלנו, את חלומות הזוהר של כמה עשרות שנים. שהם בעצם חלק מחיינו.
1: בעצם קץ uh, עידן לפרשנות, דוד, כי הכל זה גם וגם וגם וגם, זה גם חתרני וגם נכון, מנהג, זה גם מתרפק ומתענג על וגם חותר מתחת. אז, אז נורא קל לנו בעצם להגיד גם וגם וגם וגם.
3: נכון. <laughs> נכון, קל לנו להגיד גם וגם וגם, מצד שני, יכול להיות שזה לא כל כך קל, משום שאנחנו בעצם גם לועגים לא לעצמנו לפרשנות שלנו. נגיד כן. שאנחנו כבר מילים, זה, זה, זה התמוגגות אני... מהזוהר. מצד שני, אנחנו חושבים שההתענגות שלנו היא מזה שאנחנו לועגים לא לעצמנו. אז זה בדיוק. שמדונה אנחנו... לא לעצמה <laughs> על
1: הזה. כן. זה בדיוק, אני חושב, התרומה העצומה של מדונה, שהיא שמה את העמדה המוסרית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או את העמדה הפילוסופית הזאת בתרבות, היא שמה אותה בפרונט, היא הפכה אותה למאוד, מאוד פופולר, מאוד <laughs> נכון, בדיוק
3: ככה. Yeah. אני חושב ש... בוא נתחיל מהרעיון הזה שזוהי החדשנות הגדולה. עכשיו זה התגלם בהמון המון שירים, ואפשר לקחת את הנוסחה, את העיקרון הזה של הציטטה, של המחזור, של ההתרפקות הנוסטלגית פלוס הפרודיה האכזרית העצמית, כן. כנקודת מוצא שתתאים להרבה מאוד מהדברים שהיא עשתה.
0: בתוכנית שלנו אני uh, הבטתי בהרבה מאוד רעיונות של מדונה מסביב לעולם ושמתי לב לשאלה אחת שחזרה על עצמה לאורך כל הרעיונות וזה במיוחד היה בשנות התשעים. המנחים שהיו כמעט תמיד גברים שאלו אותה האם גברים פוחדים ממנה. אגב שאלה שמופנית רק לנשים כן? mm-hmm. לא שואלים גברים אם נשים מפחדות מהם זה מעיד הרבה מאוד על ה... על המנחים ואני חשבתי שהמראיינים האלה הם מפחדים ממנה. ואחד הראיונות היא שאלה את לארי קינג, הוא שאל אותה תגידי כבר הם מפחדים ממך? אז היא אמרה אתה את, מפחד ממני? הוא אמר לה כן. וזה מעניין הנה מישהי שמצליחה להחיות את הפחד העתיק הזה הקלישאי הזה כבר של האישה הבולענית. כן, ככה הדימוי הזה של האישה מול הגבר, תמיד כשיש אישה שהיא גדולה מהחיים,
3: קם ועולה המיתוס של הווגינה דנטטה. כן, אבל אני חושב שמה שהיא מסדרת, זה בוא נתגבר על המיתוס הזה, מיתוס מיושן, זה מיתוס של חברה פטריארכלית, זה המיתוס שהיה מקובל בימיו של פרויד, שהאישה היא כמין בולענית כזאת, והגבר התמים שם נבלע שמה כן. במחשכי אהבה שלה, אבל זה מיתוס של מאה שנה, מה שאומרת מדונה, בוא נשים הכל על השולחן. בוא נשים את הסעדו על השולחן, בוא נשים את המאזו על השולחן, בוא נשים את החרדות של הגבר מהאישה על השולחן, בוא נשים את החרדות של האישה שנאנסת ו- 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 על ידי אבא שלה על השולחן, בוא נשים את כל הדברים הקשים על השולחן. בוא נשים את כל הדברים הקשים על השולחן. בוא נעשה פרובוקציה. אומנות תמיד עובדת עם פרובוקציות. אין אומנות עצומה וגדולה שלא עובדת עם איזשהם אלמנטים שיש בהם איזושהי פרובוקציה. היא מאפשרת לגבר להתחבר לחרדות שלו, אבל לא רק להתחבר, כשאתה מתחבר, אתה מתגבר, כשאתה כן. מדבר, אתה כבר לא שם. מתי אתה בחרדה מפני אישה מהוואגנה בן תתק? כשאתה בכלל לא מכיר בזה שהיא מפחידה אותך. אתה רואה את עצמך עליון. כשאתה אומר, האישה הזאת, היא יכולה להפחיד אותי, אז אתה אומר, למה ואיך ולמה אני בעצם בעמדה הזאת ומה גרמתי לך? בקיצור, היא גורמת לגברים לחשוב, זה לא דבר טוב? וכשהיא אומרת לו, אתה מפחד ממני, הוא צריך להגיד לה, כן, וכל הכבוד לך שאת נותנת לי אפשרות לדבר על זה. <אז> זה מה שמנחה טוב צריך להגיד, וככה אני מרגיש גם. את מאפשרת לי לדבר על החרדות שלי כגבר. זאת תרומה עצומה.
0: טוב, אנחנו שומעים את uh, Like a Prayer, וכמובן, Like a Prayer זה קודם כל הקליפ, והייתה מהומה גדולה, מכיוון שבו מדונה שוברת את הבויים, בין היתר אנחנו רואים שם הצלבים הבוערים, כך. כמו שאמרנו, הצלבים הבוערים. היחס
3: בין אב ל- 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 לילדים שלו, לבנות כ- שלו. תקיפה
0: מינית. בדיוק, uh, בדיוק. היחס כך. של המשטרה לשחורים, הרי רואים שם מישהו שחור שבא לעזור לאישה המותקפת, אבל המשטרה עוצרת דווקא את האיש השחור.
1: ישו שמה הוא שחור.
0: ישו שמה שחור. המון <שמע> דברים, <שמע> אגב, ו... מאוד
1: חשופים כאלה. נכון, ברור שזה הרגיז, אבל ברור גם שזה משהו שהוא לגמרי מסר משחרר. מסר שיש בו עמדה פוליטית מאוד מאוד ברורה. הדת לא עומדת מעל. אגב, קודם כל, ישו שחור אני ראיתי לא מעט ב- ב- באזורים כן. הכפריים של פרו, אתה רואה בכל כנסייה את ישו שחור. <laughs> מי, מי אמר שישו לא היה שחור? זאת אומרת... כן. זה, זה יותר מעיד על מי שהתנגד ב- לקליפ בדיוק, הזה, yeah. זה יותר מעיד על, על, על ההתנגדות מאשר על, על, על מדונה. Okay. היא בסך הכל שמה באותו פריים דברים שאנחנו יודעים שמתרחשים. המרחק בין דת ומין לצערנו הוא הרבה פחות גדול ממה שאנחנו לכאורה אמורים לחשוב. אנחנו mm-hmm. רואים את הפרובוקציות, אנחנו יודעים מה מתרחש לעיתים בכנסיות. אנחנו יודעים את הזוועות שלפעמים הדת מסתירה.
0: כן, גם בארץ.
1: האמירה הזאת, האמירה הזאת והקליפ הזה בעיניי הוא קליפ אמיץ מאוד, ריאליסטי באיזשהו אופן, ודווקא, כמו שאמרנו, דווקא ההתנגדות העצומה אולי חשפה פה משהו. טוב, כמובן שזה הפך לאחד עם כל ההתנגדות כמובן שזה להיט מנצח שלה. אני
3: רוצה להזכיר, דבר מובן מאליו, את שמה, מדונה. נכון. שזה דבר, כשאתה מדברים על ישו, איך אפשר להזכיר את מדונה, היא מדונה. אחריו השם הזה לא במקרה, קודם כל. רגע, זה השם שלה, היא נולדה עם השם. בסדר, היא בחרה בשם שלה כשם האומנתי שלה, עדיין היא לא קוראת לעצמה מדונה, אני לא יודע מה, שם משפחה, היא מדונה. זה כמו, אני יודע. כאילו היה קוראים לה, לא מדונה צ'יקוניני או משהו כזה, היא פשוט מדונה.
0: צ'יקוני, צ'יקוני. מפני
3: שאם היא הייתה צ'יקוני, אז היא כבר לא הייתה מדונה. מדונה זה, אם הקדושה, מדונה. אנחנו כולנו מזהים את השם הכללי, ולא את השם הפרטי, ואף אחד, מטיליון אנשים לא יודעים שקוראים לה מדונה, אבל מבינים את השם מדונה. הרעיון הזה של להיות מדונה, פירושו להיות בסופו של דבר, על הגבול שבין הקדושה. לבין הרעיון של להפר את הקדושה, לעשות טרנסגרסיה, לעשות איזשהו מעבר של טאבו. ולכן, שוב, סקס, כנסייה, אהבה, תשוקה ודברים אסורים חוברים יחד, והופכים להיות לחלק בלתי נפרד מן המסר שלה. מן המסר שפורץ בעצם את הגבולות המוכרים לנו.
1: וזה קורה גם בחיים הפרטיים שלה, כי אנחנו יודעים שהאימא של ישו... הופכת פתאום ליהודייה כאילו, ומתקרבת, <laughs> כן, <laughs> אסתר, מתקרבת לקבלה, לא בדיוק עושה, לא מתגיירת.
0: נכון, זה מעניין. אבל
1: היא פתאום, <laughs> עוד איזה מין סיפור כזה של ההתכתבות שלה עם, 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 עם הרוחניות, עם הדת. <עוד> זה גם לא חדש, אבל דעת נבחרת. מה עם אולי... בוב
3: דילן שפתאום נהיה נוצרי בסקופה מסוימת בחייו, אחרי זה הוא עשה לבן שלו בר מצווה בכותל?
0: או אליונרד כהן שהפך להיות נזיר פתאום. בדיוק,
3: אחרי שהוא הופיע בישראל, אז הוא אומר, הוא פותח את המופרש לו במרכז הכוהנים, באסטגיון רמת גן. כן. ככה זה, מה לא עושים בשביל השיבוק? ואיתנו נערת רוק, שלום לריקי גל. שלום. ריקי,
0: מה לדעתך הייחוד של מדונה מבחינה מוזיקלית לעומת כל יתר אלפי, עשרות אלפי זמרות שאנחנו, שלא הצליחו כמוה?
4: אוקיי. אז ככה, תשמע, באמת שמדונה, למרות שכבר ראיתי את ההתנהגות הבימתית שלה, כבר ראיתי הרבה קודם אצל זמרות איטלקיות וזמרות אנגליות, mm-hmm. כאלה שלא התפרסמו במידה שמדונה התפרסמה, אבל כבר התנהגו כמוה על הבמה והעזו גם להתלבש ככה וגם, וגם להתנועע ככה וגם לעשות דברים הרבה יותר פרובוקטיביים אפילו ממנה. כן. אבל... אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שמדונה היא פורצת דרך במובן הזה של, של זמרת, מעל הכל היא אשת שיווק, היא אשת oh. עסקים גדולה. <laughs>
0: בדיוק מה שאמרנו, כן, כן.
4: ולכו-לוחמנית, וכוחנית, mm-hmm. ויודעת מה היא רוצה, ומפעילה את כל האנשים סביבה, היא מנהלת, זה כמו ששלמה ארטי בזמנו אמר לי, תשמעי, אני מפעל. <laughs> את בוטיק, אני, <laughs> וזה בדיוק, <laughs> זה בדיוק ככה,
2: <laughs>
4: היא באמת מפעל וכמנהלת מפעל היא עשתה עבודה נהדרת של הרבה שנים, והיא <laughs> הצליחה, אז <laughs> כנראה שיש בה גם איזשהו יצר תחרותי מאוד גדול, והיא גם הרצון הזה באמת להיות גם להפיק דברים שהם איכותיים, שהם טובים. אה... <אז> אני
3: אותך, בעניין הזה של החדשנות שלה, איך, אולי תנסי לפרט, כאילו, מה החידושים שלה, כאילו, מבחינת כפרפורמרית? שאנחנו מבינים, ההפקה וכל זה וכל זה, אבל מה בתכלס, כאילו, מה, מה, מה מיוחד, מה תפס כל כך, מה נראה כל כך חדשני, שלא ראינו בכלל לפני שבאה מדונה?
4: תראה, לקחת מודלים, למשל, כמו מרילין מונרור, <אז> לקחת כל כך הרבה דמויות חזקות, ולצרף אותם יחד, אני חושבת שהיא עשתה תמהיל נהדר, ההשפעות שלה מבלונדי, כולל הבגדים שהלכו והפכו להיות מין גודייהים כאלה. ז'אן פגודיה, החזיות
3: המפורסמות של עכשיו, בזבירות כן. של ז'אן פגודיה, כן? כן? עם הקונוסים, נכון, עושה הכונוס. משוננות, קונוסים משוננים כאלה, כן.
4: כל הפרובוקציה הזאת, כל התדמית הזאת, המאוד מאוד, מאוד, מאוד סקסית, אבל יחד עם זה מאוד רוקנרול.
0: איך היא עושה את זה כל כך הרבה שנים? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבדרך כלל אמנים שמגיעים לשיא קריירה כזה וגם לדברים יותר צנועים, מתמוטטים, נופלים, נעלמים. הנה,
3: השאלה לא מתמוטט.
0: לא, שמע, שלמה,
3: זה עובדה, הבוקר זה עובדה. אנחנו כבר הזכרנו אותו, נכון, הזכרנו אותו בהתחלה
0: שוב. אבל יותר מ-35 שנה, איך את מסבירה את זה?
4: היא בנויה טוב, מה אני אגיד לך? <laughs> היא, פש... היא פשוט בנויה טוב מחומרים חזקים, ויכולה לעמוד ב... בעיקר הדרייב הזה, הדרייב התחרותי, הדרייב הזה להישאר שם למעלה, להחזיק את זה למעלה, זה, זה לא דבר פשוט,
2: <coughs> ואין לי
4: ספק שהיא עברה משברים לא קטנים עם עצמה, אבל היא, היא חזקה, היא פשוט חזקה. וזה mm-hmm. ההבדל שעוש, שעושה אדם אחד מאחר. כן. תראה, אתה יודע כמה שנים אני כבר על הבמה? כמה? כבר 45 שנה. 45 שנה אני עומדת, רוקדת על במות, שרה, כל המחזות הזה, וההצגות ותפקידים ו... ו-, ו- כן. גם אני הייתי אביטה לפניה.
0: נכון, <laughs> נכון, 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 הנה הקשר, <laughs> הנה הקשר. <laughs> לא,
4: יש, היה הרבה, הרבה קשר, גם כן. אבא לבלונדי, זה בטוח. <laughs> ו... כן. uh, ובכלל, אז זהו, פשוט ספורט טוב, אוכל טוב, וראיתי גם איך, בסרט רואים אגב כמה היא מקפידה על המזון שלה, וכמה היא מקפידה על התרגולים שלה, כן, אז זה... it וגם
0: כל מיני סיפורים, סיפורים נוספים, כל מיני בנים, כל מיני בנים בסביבה.
4: שערוריות זה חלק מההתנהלות של השיווק, אין לי ספק. והחיים גם כמובן שהם מטורפים והופכים לי, הם מקבלים כזה מין פוקוס והרבה כוח, כן.
2: ריקי
0: גל, נערת הרוק הנצחית. תודה אנחנו רבה. אנחנו מאוד <laughs> מודים לך שהיית איתנו ואת במופע חדש שנקרא אינטימית. נכון, כנסו, ריקי, ריקי גל אינטימית ואני... כנסו ו... לאינטרנט, לא חפשו את התאריכים, ריקי גל אינטימית, מופע שבאמת כדאי ללכת לראות. תודה רבה, ריקי. תודה. תודה רבה. כמות הפעמים ששמעתי אותך, דוד, מדבר על השיר הזה. <laughs> למה זה שיר כל כך סמלי בעיניך?
3: שיר סמלי כי הוא מייצג את הסגנון המוקדם, לדעתי פורץ הדרך, והפוסט-מודרני של מדונה. יש כמה סיבות למה זה חשוב. כן. זה פריצת הדרך שלה, זה בדיסק הראשון, במדונה, 1983. כל החומרים שהפוסט-מודרניים של הציטטה, מתוך סרטים, מתוך מופעים, מתוך מוצרים אחרים, מתוך פרודיה עצמית. על עצמה כגיבורת תרבות וכאילו שרשרת מזון כזאת שלה, הייתי אומר, של הבידור האמריקאי או הבידור הכללי העולמי, זה כבר היה בתוך הסרט הזה. <גור> וסיבה שלישית למה זה חשוב, בגלל שבסרט הזה, <גור> מתאיר... <גור> <גור> היא, צטטה, היא עשתה שני דברים. אחד, היא הגדירה את המצב של העולם. אני נערה חומרנית, מחפשת רק יהלומין. וכמובן, היא גורמת לגברים שיעריצו אותה. והיא הטילו עליה גמרים, ובסוף היא מתיחה את, ה, את מחוזת היהלומים, היא תטיף הניס הזה בפרצופו של לניקה, היא אומרת לו, אתה חושב שיכולת לקנות אותי, אתה לא יכול לקנות אותי. עכשיו, mm-hmm. היא עושה את זה, זה כבר לא שיר מקורי, השיר מטילגר, הוא בעצם ציטטה מתוך... מרילין מונרו. מרילין מונרו, שהיהלומים... דיימנדס. Okay. נכון, דיימנדס הוא ב אז... כבר אצל מרדין מונרו היא שרה באופן סרקסטי על כך שנכון, ש... האישה היא מוצר צריכה ולכן המוצר צריכה להעלות את ערכו ושישלמו הרבה, נכון, אנחנו שום דבר, אנחנו אובייקט מיני, נכון, אנחנו אובייקט כלכלי, אבל אתם תשלמו כן. ובסוף אתם לא תקבלו מה שאתם רוצים. ואצל מרדין מונרו שהופיע בסרט גברים מעדיפים בלונדיניות עם, ה, עם השיר הזה, mm-hmm. יחד עם ג'ן וסלס שגם ביצע אותו באותו סרט, היא הייתה כבר פמיניסטית. Mm-hmm. באה מדונה ועושה קומה שנייה פוסט מודרנית על הפמיניזם של מרלין מונרו, והיא יוצרת טק שלה עם מוזיקה אחרת, אבל היא מאותה העמדה של okay. הקליפ המפורסם של מרלין מונרו. ספק מחווה, ספק צחוק. בדיוק. Okay. ואם לא מספיק, אותו שיר עצמו מצוטט אחר כך שוב מצטטים את מדון שמצטט את מר לימון רו בסרט כמובן של ניקול קידמן שמשחקת שם ושרה במון הראש של באז לורמן. Mm-hmm. שזה שוב מחווה לבידור האמריקאי האינסופי במין פסטיש פוסט מודרני שמערבב את הבירת פריש של סוף המאה ה-19 עם מדונה ועם השיר שלה מתירה גרל מ-1983. רגע, 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 רגע בכלל... תסביר את
0: המילה פסטיש רגע.
3: פסטיש פירושו שאתה מערבב תקופות היסטוריות ומייצר איזה משמש של סגנונות באפשרויות. זה מה שקורה בסרט שאתה של באז. עד שאתה בה, כבר אז... לא, לא, לא
0: יודע מה היה המקור, המקור של הדבר בדיוק. נכון?
3: זהו מצב בסיסי שבו אין לך כבר את המקוריות, את החדשנות ואת המוגמרות. של טקסט אחד וטקסט אחד נוגע באחר ואחד מצטט את השני, אנדה לא יודע. אז על כל אלה אני רואה, זה באמת משהו שכדאי תמיד לפתוח הרצאה על פוסט מודרניזם בקליפ הזה. זה מסביר הכל.
1: דוד, אתה דיברת על הקליפ ודיברת ופה ושם גם אמרת הסרט הזה, הסרט הזה, <laughs> וזה מאוד בעיניי העניין, אנחנו מדברים על שיר. אנחנו מדברים על שיר אבל אנחנו רואים דימויים, אנחנו שומעים סיפור. אנחנו מתכתבים עם סרט, סרטים קלאסיים, אנחנו חושבים על ההדהוד של הסרט הזה בהמשך, אנחנו רואים בכלל איזשהו דימוי, לא שהשיר לא, לא קליט, השיר הוא מאוד קליט, אבל כל מה שבנה את האתוס הזה... היה בעצם מערכת דימויים מאוד מאוד מורכבת ומאוד מתוחכמת. מאוד נכון. ש... שנוצרה מסביבנו. אבל זה, זה בדיוק
3: העיקרון של היצירה הפוסט-מודרנית. לא החדשנות עומדת כן. ביסודה של היצירה הפוסט-מודרנית, את היכולת האקלקטית לצרף צירופים. מחומרים קיימים ולבנות כן. מהקיים הישן את הדבר החדש שהוא סוג של טקסט שהוא בסופו של דבר גם מאשר את עצמו וגם מלגלג על עצמו צוחק על עצמו והוא גם מהווה מחווה. כן. או מה שכזה כן. לעולם הזוהר לעולם הקולנוע לעולם של האלילות שמדון כבר ב 83' ראתה
1: עצמה חלק מהן. כן וברמה מאוד מאוד בסיסית אנחנו באמת מדברים על, ה- על mtv אנחנו מדברים על הרגע הזה שבו. שיר הוא בעצם פסקול של פרסומת, של קליפ, של סרט מכירות של השיר. זה נכון, אלא שסרט המכירות הוא סרט
3: פמיניסטי, זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש פה דבר שסותר אחד את השני, מצד אחד זה מסחרי, כי זה קליפ, זה MTV, יפה, אוקיי, זה אותה אסתטיקה של שנות ה-80, זה מה שפורץ בשנות ה-80. מצד שני, אי אפשר להוציא ממנה, וראיתי אומר ככה, לבזות אותה לתוכן הפמיניסטי האז, כי בכל המקרים שמצטטת, האישה היא שזורקת בסופו של דבר את הכסף בפרצופו של הגבר ואומר, אומרת לו נכון, היהלומים הם החברים הכי טובים של האישה, וקח אותם ותחנק איתם. זה מה שהיא אומרת לו בסוף.
1: דוד, אני מתפלא עליך, אתה יודע, זה שאמרתי שמדובר בסרט מכירות, לא שומט את הקרקע מתחת לאג'נדה הפמיניסטית, זה בדיוק הגם וגם, זה בדיוק האפשרות. אז אם זה מוכר את הפמיניזם הזה,
3: בסדר גמור, כן, נכון, אין ספק, זה מוכר את הפמיניזם בצורה חזקה, לא דיברנו מספיק על זה. אבל מדונה קודם כל, האישה החזקה, האייקון. הגדול שמצית את הדמיון הפמיניסטי ברמה של מגה כוכבת רוק. זאת אומרת, האישה שיש לה כוח, האישה שלא מפחד לעשות פרובוקציה, האישה שמלגלגת על עצמה כחפת של הגבר. איפה עוד את כל זה בכזאת עוצמה? אל תחשוב, אנחנו מדברים על 40 שנה כמעט. כבר אז, מה, אתה חושב שנטע ברזילי עכשיו היא קפצה לתוכה בריחה, ועם <laughs> <laughs> הכפצוצים הצפרדיים שלה. תרנגולים, תרנגולים, צוצצים, זאת <laughs> אומרת, היא עושה את זה על דרך המפלצת החילונית, אבל מדונה עשתה את זה על ידי האישה הנחשקת, הסרדה המזוריסטית, mm-hmm. יותר פורץ דרך, הייתי אומר. Okay. כן,
1: לפני 40 שנה.
0: כשאנחנו חשבים על מדונה היום, עם כל הפרובוקציות וכל האקשן והנועזות, היא נתפסת היום קצת לא up to date, כי יש כבר מלכה אחרת, שקוראים לה ליידי גאגה, שהיא לקחה את הדבר הזה הרבה הרבה קדימה. כן, אנחנו נקדשנו לו...
3: תוכנית לליידי גאגה, ובאמת אתם מוזמנים לבוא ולעשות השוויה ביניהם, המאזינים יקרים כרגע. יש הרבה מאוד דמיון ביניהם, אבל אני חושב שלדי גגה היא הרבה יותר אוונגרדית ממדונה. כן. אם כבר עושים את ההשוואה הזאת שהיא הצעתה. כלומר, היא לוקחת זה הרבה יותר רחוק, אצלה הקליפים יכולים להיות סרטים של 17 דקות, 20 דקות mm-hmm. של מוזיקה, שזה דבר שאני לא ראיתי בקליפים של, של מדונה. כן. היא גם לוקחת את הרעיון של הכיאוך, של עיוות הגוף, של ה... Uh, התפרקות של הגוף למקומות יותר קיצוניים, ובמובן הזה יוצרת את הקונסטרוקציה הקיצונית, פירוק קיצוני יותר ממה שעשתה מדונה. Okay. אז במובן הזה נותן ללידי גאלה, בהמשך מה שאמרת, ציון לשבח שהיא לא רק שלמדה ממורתיי, היא עלתה עליה <laughs> במובן <laughs> מסוים, ולכן... לדי גגה היא יותר אוונגרדית, ומדוע אנחנו מסתכלים עליה לא כזה יוצר פרובוקטיבי פורץ דרך, בעצם
2: היא קלאסית, קלאסית,
3: היא היא בעצם נראית סבתא קלאסית.
1: אבל תגידו לי, זה לא בעצם טבע העולם? אנחנו מדברים על משהו שמתרחש לפני 35 ו-40 שנה והיה בתקופתו פרובוקטיבי, אוונגרדי, פורץ דרך? והיום לא הייתה ליידי גגה, אם לא הייתה מדונה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כרצף, רצף
0: של תרבות. קיבלתי שהיום לשמוע את material girl ו... בקיצור, היא גמרה את הסוס
3: בשנות ה-80, והיום זה סוג של נוסטלגיה
1: מוזלית, ככה נדמה לי. יכול להיות שכן, בהחלט כן, יכול להיות. למה לא בעצם? אני חושב אבל ששוב, סליחה על הביטוי, אני חושב שזה טבע העולם, אני חושב ש... יש מיעוט של אומנים שבהם שאנחנו צופים ביצירות ישנות שלהם ואנחנו עדיין אומרים זה מחזיק זה mm-hmm. זה, זה, זה זה עדכני כן. יש זה מיעוט. רוב היוצרים שאנחנו נצרוך יצירות מלפני שלושה וחצי עשורים שלהם אנחנו נגיד זה נורא נחמד וזה לא דומה למה שקורה היום וזה בסדר גמור. ומעבר לזה אבל נדמה לי שגם היום
0: בדברים החדשים שלה אין איזשהו רעב גדול לממדונה הולכת להוציא. יש רע, אם בוב דילן מוציא תקליט חדש, אני חושב שכל מי חובב מוזיקה עומד על הרגליו, הרוב. מדובי לא קיבלה
3: פרס נובל לספרות, אפשר להבין למה הקהל לא כך משתדל.
0: אבל גם ליונרד כהן בגיל מאוד מבוגר, הוא סחף את העולם. אדוני, יש לי איזה מין תחושה שלמרות ששמה הוא שם גדול, היא קצת יצאה מהלו בשנים האחרונות.
1: יכול להיות שמסיבת יום ההולדת שאנחנו מארגנים לה בכאן תרבות, היא... פנונית הראשונה בחזרתה אל המרכז <laughs> המקובי <laughs> על ידך. <laughs> זהו, לתח... בדיוק,
0: בדיוק, <laughs> זה הכוונות שלנו. <laughs> זה
3: תלוי בכמה כניסות יהיה לתוכנית לפודקאסט. שלנו, לפודקאסט, <laughs> בדיוק, אז <laughs> אל תשכחו, אנחנו בטח אוהבים מאוד את <laughs> מדונה. <מאוד laughs>
0: הגענו לשלב ההמלצות, וזה אומר שאם הגעתם עד לפה, אז זאת אומרת שאתם בעניין של מדונה, ולנו יש עוד כמה דברים להמליץ לכם מהמפעל, מפעלות מדונה. אני הייתי רוצה להמליץ לכם לעשות משהו חריג, אני ממליץ לכם להיכנס לפודקאסט שלנו, גיבור תרבות, ולהאזין לשלושה פרקים נוספים על מרילין מונרו, מרלן דיטריך וליידי גגה. אלה עוד שלוש דמויות, עם הרבה זוהר, עם הרבה בלונד, וכל אחת מהן היא חלק ממדונה. גם מרילין מונרו וגם מרלן דיטריך היו השראה מאוד גדולה של מדונה, היא אפילו חיכתה אותן בכל מיני קליפים. את מרלן דיטריך היא ממש חיכתה אחת לאחר. בדיוק, היא היא
3: ממש מחקה אותו, ומרילין okay. מונרו כבר אמרנו, נערך נכון.
0: עומדנית. נכון. וליידי גגה היא האם של עם אדונה הדור הבא, דור שלוש. אז ככה אתם תקבלו ארבע ציפורים, במכה, ארבע ציפורים בלונדיניות במכה אחת. <אח> <ראשונה> <אח> דן, על מה תמליץ?
1: <אח> כן, אתם יודעים, המילה באמת עלתה פה הרבה במהלך התוכנית הזאת. מה, מה היא באמת? מה מסתתר שם מאחורי הדברים? וסרטים דוקומנטריים אמורים הרבה פעמים לענות על השאלה הזאת. עוד לא שהם באמת מצליחים, גם סרטים דוקומנטריים בסופו של דבר זה הבניה ופיקציה. לא פה המקום להרחיב. אבל יש בכל זאת סרט דוקומנטרי אחד, סרט תיעודי אחד, שעשה עלק קשישיאן ב-1991, הוא מתעד את מסע ההופעות של מדונה ב-1990, והוא נוגע בכמה, אני חושב שהוא כן מצליח לחשוף משהו אמיתי, נקרא לזה שוב, אני חוטא בעצמי במקום הזה. לסרט קוראים במיטה עם מדונה", מדונה, ומופיעים שם בתפקיד עצמם, כמו שקוראים לזה, וורן ביטי וקווין קוסטנר ומנדי פטנקין. ומדילון ועוד רבים ומפורסמים, אבל בין כל הפרצום והשיווק אפשר גם אולי לגלות משהו מן האישה האמיתית הזאת בקשר שלה עם אביה, ואיך רגעים מפתיעים שנכפים עליה במהלך סיבוב ההופעות וכדומה. דוד? אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, דני.
3: עכשיו, כשדיברת, זה פתאום בא לי כזה בדז'ה וו, חזק הסרט. זה מאוד מצחיק, מעניין, ועושה גם פרודיה מעניין של החיים האמיתיים, החיים הלוהטים, החיים הסודיים של מדונה, כלומר, לעניין הזה, האמת על מדונה, במיטה המדונה. כל האמת שרצית לדעת על מדונה, ולא היה לה, עשתה לישון, משהו כזה. אחד הדברים שלא מעיזים לצלם, בסצנה שכמובן מצלמים אותה, זה בואו נביא תמלווה את מדונה לרובה שיניים. ומכוונים את התאורה החזקה, והוא נכנס למכשירים שלו, ואנחנו רואים כאילו שעוד לא הולכים לצלם ממש את הסצנה שעושים לה איזשהו טיפול אורתודנטי. ואז בואו נביא לכבות את המצלמות, מה נראה לך, שזה מתאים לאלילה שיכנסו לה לתוך הפה עם המצלמות? לכבות מיד מצלמות. כמובן משדרים את זה, ברור. כדי להגיד לעניין זעזע, נזכרתי ממה שאמרת. לגבי ההמלצות שלך, יונתן, חשבתי שזה רעיון שיווקי מצוין, אל תשכחו את ההמלצות של uh, יונתן, תיגשו מיד לראות <laughs> את
1: מרלין דיטריך
3: ואת שאר האלילות שמדונה uh, מצטטת. ההמלצה שלי mm-hmm. היא עוד סרט אחר של מדונה, לדעתי סרט פרודי, מלא הומור עצמי, שגם הוא מתייחס כבר למיתוס תרבותי-ספרותי שאותו היא מצטטת. מדובר בסרט שנקרא דיק טרייסי, היא משחקת בו, mm-hmm. וגם ואונד ביטי. משחק. הוא משחק את התפקיד של דיק טרייסי, הבלש ההוליוודי המפורסם, שהוא כבר חלק מהאייקונים של התרבות הפופולרית ושל תרבות הקומיקס. מה שקורה בסרט, שדיק טרייסי, בסרט, ורון ביטי, הוא באמת נראה כהתגלמות של הקומיקס. זאת אומרת, זו לא דמות ריאליסטית, אלא זו דמות שהיא כאילו ריאליסטית, אבל מתנהגת בצבעים, באטמוספירה, במין התנהלות שכמו סרט קומיקס, כזה, כזה סרט מופש. סרט גם שמתייחס למסורת הזאת של הבלש, של הנערה הפתיינית שמנסה לפתות את הבלש של הפינואר, mm-hmm. הבלש הקשרוח עם הלסת המרובה, דיק טרייסי שעומד <laughs> בפני קסמיה, <laughs> כל השאר אתם <laughs> כבר בדיוק לבד, אמרו לעצמאות.
0: <laughs> סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לשלומי בן עתיה ולאייל שינדלר שהביאו אותנו כאן לשידור. אתם כאמור מוזמנים להיכנס להסכת גיבור תרבות, שם תוכלו להאזין לכל תוכניות גיבורי התרבות שלנו, תוכלו לעשות את זה ביתר קלות באפליקציה כאן אודי. תודה רבה לדוקטורים הלא חומרניים שלנו, דוקטור דן הרהב. Thank you, תודה. תודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'. אני מוחל
3: לך על העלבון, לתת להגיד מישהו שלא חומרני זה עלי בזמן. זה יעבוד היום, כן.
0: ברור, אבל מילא,
3: אני סולח לך. תודה רבה לך יונתן, תודה רבה לך דני.
0: אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נשוב עליכם בשבוע הבא עם הגיבור הבא. להתראות. ביי ביי. ביי.